1: Wenn man selber zu nah dran ist an einem Problem, dann kann man ja oft die Lösung gar nicht erkennen. Ja, man braucht dann den Blick von außen. Manche sagen auch, man muss sich auf Flughöhe begeben. Für die Kunstwerke, die die Nazca-Kultur in Peru vor ungefähr 2000 Jahren erschaffen hat, für auch für die ist der Blick von oben unerlässlich, weil die Menschen dort haben gigantische, mehrere hundert Meter große Bodenzeichnungen geschaffen, nur mit Linien, die sie in den Wüstenboden gescharrt haben. Wir fragen gleich mal, wie man die mit Hilfe modernster Technik aufspüren kann. Aber zunächst erzählt mein Kollege Moritz Pompel, was diese faszinierenden Gebilde ausmacht. Er war selbst schon in Peru
2: und hat sie aus der Nä nächsten in der Nähe gesehen. Wer einen Flug über die Nazca-Linien in Perus Steinwüste macht, braucht einen stabilen Magen. Immer wieder dreht das kleine Flugzeug enge Kurven. Der Pilot vorne schreit: Kolibri oder Spinne. Aus dem Fenster fällt der Blick auf die Bodenzeichnungen. Sie sind teils mehr als 100 Meter lang und wirken wie mit dem Bleistift aufgemalt. Der Kolibri etwa mit seinem langen Schnabel und den fingerartigen Schwanzfedern ließe sich einmal komplett abschreiten. Im Lauf der Zeit haben Forschende auf einer Fläche größer als die Stadt München Hunderte von Bildern entdeckt, darunter viele geometrische Figuren, kilometerlange schnurgerade Linien, Spiralen und Dreiecke. Aber eben auch Affen, Astronauten oder Walfische. Die Linien sind teils nur wenige Zentimeter tief in die oberste Gesteinsschicht geritzt. Dadurch kommt das hellere Material darunter zum Vorschein. Anhand von Keramikfunden konnten Archäologen das Alter der Linien beziffern. Sie sind ab etwa 800 v. Chr. bis 650 n. Chr. angelegt worden, lange bevor es in Peru die Inka gab. Die Kulturen damals hießen Paracas und Nazca. Warum sie die Linien angelegt haben, darum ranken sich teils mystische Theorien. Könnten sie der Kommunikation mit Außerirdischen gedient haben? Immerhin sind sie ja nur aus der Luft gut zu erkennen. Bodenständigere Archäologen gehen davon aus, dass es sich um religiöse Prozessionswege handelt. Immer wieder werden neue Bodenzeichnungen entdeckt. Zuletzt eine Katze.
1: Also mysteriöse, aber sehr faszinierende Bilder im Wüstensand Perus. Jetzt sind, wir haben es gerade gehört, über 100 Neue entdeckt worden von einem japanischen Forscherteam. Dr. Markus Reindl ist Archäologe am Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Er war selber schon vielfach in Peru und hat den Zeichnungen schon einige Geheimnisse entlocken können. Ihn konnte ich kurz vor der Sendung fragen, wie kann es denn sein, dass immer wieder Neue dieser Nazca-Linien, die man ja auch Geoglyphen nennt, gefunden werden?
0: ist einfach die schiere Menge an Geoglyphen, die es dort gibt. Und ähm, die sind aus verschiedenen Zeiten. Am bekanntesten sind ja die Geoglyphen der Nazca-Zeit, Zeit zwischen 200 vor Christus und 600 nach Christus. Und was man in den letzten Jahren immer mehr entdeckt, äh, sind Geoglyphen aus der Vorgängerzeit, die sogenannte Paracas-Zeit. Und die sind noch relativ wenig bekannt.
1: Sie waren ja selbst mehrfach vor Ort. Nehmen Sie uns mal mit in diese Umgebung, wenn man diese Geoglyphen erforscht. Wie fühlt sich das da an?
0: Ja, das ist ganz faszinierend. Also wir sind zunächst mal in der Wüste, an der Küstenwüste Perus, eine der trockensten Wüsten der Welt, die allerdings durchflossen wird durch Flüsse, die von der Westseite der Anden in den Pazifik fließen und die dort Flussoasen ausbilden. Und zwischen diesen Flussoasen gibt es diese wüstenhaften Oberflächen, also ganz trocken Kilometerweite Ebenen, auf denen diese Bodenzeichnungen angelegt sind. Und davon gibt es wirklich Tausende in dem Gebiet um Nazca und man ist auch noch weit davon entfernt, sie vollkommen erforscht zu haben.
1: Und wenn man da neue entdecken will, muss man dann in die Luft gehen und das Ganze von oben betrachten? Nicht unbedingt. Es gibt
0: äh, viele Geoglyphen, die von der Erde aus sichtbar sind, auch von Hügeln am Talrand oder kleinen Erhebungen dort in den Ebenen. Aber am besten sieht man sie natürlich aus dem Flugzeug. Und deswegen werden die meisten Geoglyphen heute beflogen. Flugzeugen aber in letzter Zeit immer mehr auch mit Drohnen und auch mit Satellitenbildern, die ja immer höher auflösender werden und dadurch zu einem Werkzeug, das wir benutzen können.
1: Mit diesen Satellitenbildern ist es auch gelungen, gleich über 100 neue aufzuspüren von diesen Geoglyphen. Das ging aber tatsächlich nur mit moderner Technik.
0: Ja, da muss man jetzt ein bisschen genauer hingucken. Und in Wirklichkeit ist es so, dass die Geoglyphen nach wie vor am besten von Wissenschaftlern durch Befliegungen entdeckt werden und zusätzlich eben immer mehr auch durch Begehungen in letzter Zeit und speziell diese Geoglyphen, um die es jetzt geht, Nämlich diese 168 neu entdeckten Geoglyphen, die eben zum größten Teil aus der paracas aus der Frühzeit vor 200 v. Chr. stammen, die befinden sich zumeist an Talhängen.
1: Und die sieht man von Satellitenbildern aus dann besser? Die sieht man eigentlich am besten vom Boden
0: aus. Und auf Satellitenbildern sieht man die kaum. Deswegen klingt das zwar immer ganz toll, dass die durch Satellitenbilder entdeckt worden sind, aber in Wirklichkeit werden sie hauptsächlich vom Boden aus entdeckt und dann genauer untersucht.
1: Da ist auch die Rede von dieser Kombination Satellitenbilder und künstliche Intelligenz. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also Satellitenbilder und künstliche Intelligenz, das ist so das Letzte, was in der Wissenschaft im Moment en vogue ist. Aber hier muss man auch ganz genau hingucken. Erstens mal, Satellitenbilder sind wenig geeignet, um gerade die Geoglyphen zu erforschen, die jetzt hier erwähnt werden in den Pressemitteilungen, denn das sind meist relativ kleine Geoglyphen aus relativ feinen Linien, die dazu auch noch sehr stark verwittert sind. Das, ist das eine. Und da also ist
1: die Auflösung nicht gut genug von Satellitenbildern, oder? Kann ich mir vorstellen. Definitiv nicht, ja.
0: Und die künstliche Intelligenz, also da muss man jetzt ganz genau hingucken. Die Kollegen sagen nämlich, sie benutzen die neuen Ergebnisse, um eventuell in Zukunft mal künstliche Intelligenz anwenden zu können. Künstliche Intelligenz funktioniert ja so, dass man Muster zunächst mal vorgibt, in bestimmte Programme einspeist, so dass die Computer hinterher Muster weiterhin erkennen können und sogar neue Geoglyphen erkennen können. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
1: Jetzt haben wir, Herr Reindl, zwar die modernste Technik, aber die Macher dieser Werke, die waren ja eigentlich nur am Boden unterwegs. Muss man denn, um diese Gebilde zu verstehen, eigentlich nicht selber auch am Boden unterwegs sein, wie das für die Menschen in der Nazca-Kultur selber war? Richtig. Und
0: da wird die Sache wirklich knifflig, insbesondere was die Interpretation anbelangt. Und da hat es in der letzten Zeit stärkere Veränderungen in der Interpretation gegeben. Wir sind der Meinung, dass diese Geoglyphen nicht gedacht waren, als Bilder, die aus der Luft gesehen wurden, sondern dass die tatsächlich genutzt wurden, um sie zu begehen. Und das gilt aber wiederum in erster Linie für die Nazca-Geoglyphen, diese großen Gebilde, die auf den flachen Ebenen sind, während die paracas geoglyphen wiederum, die an den Berghängen angebracht sind, tatsächlich dazu gedacht wurden, von den Tälern aus
1: gesehen zu werden. Wie wichtig, Herr Reindl, sind diese neuen Entdeckungen jetzt, diese über 100 neuen Geoglyphen für das Verständnis insgesamt?
0: Ja, sie sind insofern wichtig, das bestätigt die Theorie, dass die Geoglyphen ihre Ursprünge in einer früheren Zeit als der Nazca-Zeit hatten, dass sie eine lange Geschichte hatten und dass sie zusammenhängen natürlich auch mit der Besiedlung durch die Paracas-Menschen seit etwa 800 v. Christus.
1: Also gigantische Figuren und wie wir gelernt haben, auch Aktionsflächen gescharrt in den peruanischen Wüstensand. Forscher haben weit über 100 neue sogenannte Nazca-Linien entdeckt und der Archäologe Markus Reindl vom Deutschen Archäologischen Institut hat uns in diese Welt mitgenommen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Gerne.